0: Sejam bem-vindos ao AlgoCast, o primeiro podcast de futebol analytics do Brasil. Meu nome é Felipe Fernandes, estou aqui com Rafael, Felipe Godoy e Felipe Grabowski. Nesse episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa métrica do momento que está todo mundo falando, né? que é o Expected Goals, o famoso XG. Antes da gente começar a falar do, do, da nossa pauta principal, vamos introduzir os, o pessoal que está participando do programa de hoje, meu nome é Felipe Fernandes, sou engenheiro de computação formado com graduação Sandwich na University of Liverpool e sou mestre em aprendizagem de máquinas aplicado ao futebol. Agora eu vou introduzir todos os, os participantes. né? Rafael, se apresente.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo quando quanto vocês estão ouvindo isso. Eu sou Rafael Blay, eu sou o fundador do Algoritmo, um blog que eu comecei faz uns dois, três anos para falar de futebol de um jeito diferente. E estou muito, muito feliz em começar esse projeto do podcast aqui. Um pouco sobre mim, eu sou formado em ciências da computação e administração na Universidade do Sul da Califórnia. E também fiz um mestrado em analytics lá, então já estou mexendo com essas histórias de análise de dados e também com futebol já faz um tempinho. Eu já fiz estágios de data science em algumas empresas tipo Lookbox, Itaú, no Facebook. Então... Acho que eu tenho bastante recurso, já estou estudando isso faz bastante tempo e quero mais, cada vez mais gente nessa comunidade.
0: Isso aí. Vamos falar então agora com o Godoy.
2: Obrigado. Fala, Fernandes. Fala, todo mundo. Então, eu sou o Godoy. Tenho uma trajetória aí parecida com a do Rafa. Eu também sou do, do campo de ciência da computação, estudando nos Estados Unidos, com foco em Data Science, Inteligência Artificial. Também já tive a oportunidade aí de estar tá fazendo o estágio de Data Science, trabalhando né, processando Big Data, fazendo modelos, trabalhei no, no Facebook também. E é muito bacana a gente poder trazer toda essa bagagem nossa agora para falar de futebol, né, que é muito mais bacana. Então, também estou muito feliz aí de começar esse projeto. Eu que sou um dos fundadores da Astafoot, assim como todos os outros aqui presentes. E a gente está muito animado de trazer essa discussão aí
0: para o Brasil. Isso aí. Agora vamos introduzir o nosso... Último participante, o último, mas não menos importante, Felipe Grabovski, seja bem-vindo.
3: Olá, galera, meu nome é Felipe Grabovski, mais conhecido como Graba, como o Rodé falou, também sou novo nessa área, venho aprendendo muito sobre análise de dados no futebol nos últimos meses. Um pouco mais sobre mim, eu estudei na Columbia University em Nova York e formei também em ciência de computação, com foco de aprendizado de máquinas e também, hoje em dia, trabalho como cientista de dados. Eu sempre fui amante de futebol, mas nesses últimos meses percebi que a maioria dos modelos que eu aprendi no trabalho e na faculdade poderiam ser aplicados aos dados de futebol para extrair informações muito úteis. Então, tô muito animado de estar aqui, poder dividir esse trabalho com as esferas e também com vocês. Espero que vocês gostem.
0: Introduções feitas, né? Faltou dizer que, que eu, uh, no meu mestrado eu tive que estudar muito questões estáticas, e comportamentais, enfim, de análise de desempenho. Então, eu tenho mestrado desde 2017 né, que eu comecei. Então, além de a gente poder estudar o analytics em si, a né, questão de criação de modelos, né, igual todo mundo pode ouvir aí, a gente também tem que entender do da, daquilo que a gente está estudando. né Porque a gente pode simplesmente tentar aplicar modelos sem entender o domínio onde a gente está aplicando os modelos e aí a gente consegue fazer inferências erradas, tá certo? Então, acho que é por isso que a gente... Trouxe esse, esse levantamento de, de perfil de acadêmico, né? para vocês terem uma noção de que a gente não tá aqui simplesmente falando por falar, beleza? Falando sobre a pauta principal, né? O que que é o expected goals, né? O expected goals, hoje, né? Tá sendo aí tudo bem, muito bem falado, mas é uma coisa que já tem algum tempo, né? Sendo, vem sendo utilizado, principalmente lá na Inglaterra, tá? Se eu não me engano, desde 2013, já é uma métrica que já é... Começou a ser introduzida, né? os clubes eu, da, da Inglaterra, foi lá que, que eu comecei a até ver que essa, essa coisa de analytics era muito presente nos clubes lá, né? quando eu passei meu, meu período lá na Inglaterra. E aí foi começar a pesquisar, né? passava algumas reportagens e a gente foi vendo que tinha os departamentos, os clubes tinham departamentos específicos de analytics, né? Falei assim, bom, deve, deve existir uma coisa e foi começar a procurar sobre isso. E aí, se eu não me engano, em 2017, posso estar errado nessa data precisa, a BBC introduziu essa métrica durante suas transmissões. Né? Então, falar especificamente do que, que é né, o Gol esperado, o que, que é o XG, vou pedir o Rafael para ele explicar de uma forma, uma forma um pouco mais formal, né, a parte mais teórica. Né? O, que, que, o que, que a gente tenta prever quando a gente usa o expected goals? O que, que é? Explica para a gente aí.
1: Então, o XG, como você disse mesmo, já está sendo usado faz um tempinho na comunidade de analytics e tal, mas... O pessoal, ainda que talvez não está tão familiarizado com esse tema, pode ter um pouco de medo do nome, parece algo difícil, mas de verdade é algo bem tranquilo. A ideia do XG é a seguinte, você tem um chute, que é uma das ações principais no futebol, e com esse chute a gente quer calcular qual que é a probabilidade daquele chute ser gol. Outros esportes já fazem isso, com rock com basquete, por exemplo, então com o futebol é a mesma ideia. A ideia é assim, eu vejo, putz, eu tenho o Felipe Coutinho, Deu aquele chute que ele gosta de dar de fora da área tal Qual que é a probabilidade Daquele tipo de chute ser gol Então o XG na verdade é um valor de Entre 0 e 1 um, que cada chute recebe Então eu dei um chute Dentro da pequena área Esse chute ganhou um, um valor de 0.34 O que quer dizer que um chute como aquele Tem 34% de chance De ser gol é, Essa é a base do XG E a ideia é que você consegue ter O número de gols esperados somando O XG dos chutes, ou seja um time chutou, teve 10 chutes no jogo e cada um desses XG teve um valor 0.1. A ideia, o modelo diz que o mais provável é que esse time faria um gol nesse jogo. Eu acho que a gente tem, eu e o Fernando já estamos mexendo com essas métricas faz é, um tempinho. O Grabo e o Godoy são um pouco novo e eles começaram a fazer esse modelo. Eles podem falar um pouquinho de quais são as variáveis que são importantes e dar um pouco uma visão também nova do XG.
3: Acho que, entrando nas variáveis importantes para definir o XG, acho que a, mais, a que faz mais sentido e é mais fácil de explicar são as coordenadas do jogador. Você para para pensar o que influencia a probabilidade do chute ser gol. Como o Rafa falou, um chute da pequena área tem uma grande chance de ser gol, porque um XG de 0.34 é até considerado um XG alto. Contra um chute de fora da área, como o do Coutinho, na média tem uma probabilidade menor de ser gol, usando o jogador na média. Então, se usamos as coordenadas do jogador quando ele chuta, podemos calcular a distância do jogador para o gol, e isso influencia muito a prioridade do chute ser um gol. Além da distância, as coordenadas também são muito importantes, porque dela podemos calcular o ângulo visível do gol para o jogador. É, vamos comparar, por exemplo, um chute é, do meio da área, onde o jogador tem o gol inteiro visível para ele, e pode chutar em qualquer um dos cantos. Esse jogador vai ter uma probabilidade de chance mais alta de é, acertar o gol do que o jogador chutando da linha de fundo, que tem um ângulo muito pequeno de acertar o gol. Então, duas variáveis mais importantes são, primeiro, a distância e o ângulo, os dois que vêm das coordenadas do jogador. É, vou passar para o Godoy para explicar um pouco mais dos outros fatores importantes e mais sobre essa ideia do XG.
2: É, e eu acho que é importante também, não só a gente falar o que entra no XG, como o Graba falou, a distância, o ângulo, né? Aí você tem outras coisas, como se o chute foi pé esquerdo, pé direito, cabeçada, como é que essa bola chegou no, né, no cara que finalizou. Mas é importante a gente falar também o que, o que não entra no XG, né? Porque como eu acabei, né, comecei a estudar isso faz menos tempo, logo que eu comecei, eu achei muito estranho você não ter, por exemplo, é a posição do goleiro, ou a posição dos zagueiros ali ao redor do atacante, né? Porque se você pensar, um chute do mesmo lugar, vai um chute ali dentro da área, é, mas se o cara recebeu um passe que não tem mais o goleiro. Aquilo tem muito mais chance de ser gol do que se o cara recebeu aquela bola, mas tem três zagueiros na frente dele e aí o goleiro. É, mas infelizmente tem coisas que a gente não consegue colocar no modelo, né? Porque nós estamos muito atrelados aos dados que estão disponíveis aí no mercado e infelizmente esses dados não são tão precisos a ponto de dizer aonde está o goleiro qual é a pressão do zagueiro né? então o modelo ele acaba é, tendo sim algumas limitações mas é, ele, ele continua sendo muito útil né? então ele ele não é o grande a grande verdade do futebol ele não vai dizer com certeza absoluta, olha, isso aqui é a realidade, esse chute tem 30%, 40%, 20% de chance de ser gol, mas ele ajuda muito a gente é, nessas análises gerais, né? O que que você acha, Fernandes?
0: É, foi muito bem dito aí por você, né? Hoje, a gente, falando um pouco já a parte mais técnica, quando a gente cria modelos de aprendizado de máquina, a gente é muito limitado né? Pelo pela granularidade da informação, do dado. Então a maioria dos, dos data providers, né, dos fornecedores de dados, é, não 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 trazem para a gente esse tipo de informação, né? Ou seja, são informações que realmente fazem diferença. Saber a, a orientação do goleiro, onde que ele está localizado, se ele está em pé, se ele está deitado, é, quantos adversários estão na frente do chute. Obviamente, se a gente tivesse esse tipo de informação, com certeza o nosso modelo de gol esperado seria muito melhor, certo? Agora a gente não ter essas variáveis não significa que o nosso modelo é inútil, uh, e, e como que a gente sabe disso? A gente consegue fazer algumas uh, técnicas de, 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 de verificação, né, de, de validação, cross validation, enfim, que a gente consegue ter noção se o, meu, se o modelo está aprendendo né, e se o que ele está aprendendo é significativo. E a gente tem um, um, uma... uma o um modelo tem uma capacidade de, de explicação, né? ou seja, a, a probabilidade que ele está dando para o chute, quando a gente analisa dentro de um, de um conjunto de dados para validação, é, ele, ele consegue explicar de uma forma muito útil, muito boa. Então, acho que por isso que a gente acaba utilizando, né? ficou muito famoso, porque mesmo com todas essas limitações, esse modelo ele ainda é capaz de ah, ser, ser melhor, ele representa melhor, do que uh, simplesmente analisar as, as estatísticas uh, quantitativas. Eu vou passar a bola para o Godoy, que ele tem alguns pontos ainda que ele, que ele quer levantar. Por favor, Godoy. É,
2: eu queria trazer um exemplo mais prático, né? Eu acho que a gente está falando. Isso, por muito, favor. Né? Muita matemática aí e a gente quer falar de futebol. Então, é, vamos pegar aqui, alguns exemplos do nosso modelo para mostrar que, que, apesar das limitações ele faz um trabalho bem bacana, né? Então eu vou trazer aqui é, exemplo de três jogadores. Primeiro, o Gilberto do Bahia. É, de acordo com o nosso modelo, a gente rodou aqui todos os chutes do Gilberto no Campeonato Brasileiro de 2019. O nosso modelo falou que ele ia marcar 13,9 gols, né? Porque o modelo, ele dá mesmo esse valor decimal, né? E aí a gente diz que tá nessa casa entre 13 e 14, né? E o Gilberto marcou 14 gols. Né? Então, bem em cima. Diego Souza, Botafogo. Nosso modelo falou que ele ia marcar 7,1 gols. Ele marcou 7 gols. Guerreiro Internacional. Falou que ele ia marcar 9,3 gols. Ele marcou 10 gols. Né? Então, você vê que, que o modelo ele, ele vai bem em cima ali do que é esperado. E aí, eu queria fazer mais um ponto dessa questão do esperado. É que como o modelo não leva em consideração quem tá dando aquele chute, é, a gente sempre considera que é um jogador mediano, né? Um cara na média. Então, claro que o mesmo chute, um deles dado pelo Messi, um dele dado por aquele cara esquenta banco no seu time, o Messi tem muito mais chance de fazer o gol. Mas a gente não tem como botar isso no modelo. Mas mesmo assim, você vê que é, a questão aí do Diego Souza, do Gilberto, do Guerreiro, ele fica bem em cima. E eu acho isso... Bem legal, porque mostra que, que o modelo faz sentido, né? Que a gente não tá cuspindo o número e tentando inventar coisa em cima deles.
0: É, e, e muito. Pode, pode, Rafa.
1: Eu tenho uma pergunta para o Godoy que ele trouxe esses dados dos jogadores e acho que ele traz um ponto legal: é você incluiu os pênaltis nesses números que você tá falando ou não?
2: É, essa é uma boa pergunta. É, esse modelo ele inclui pênalti, então tem cara que é salvo pelo pênalti, digamos assim, daí. Né? porque o pênalti tem grande probabilidade de entrar, é né? muito mais do que um chute comum. A probabilidade de um pênalti é, ser convertido é em torno de 74%. Então tem cara que ele vai é, abaixo ali do XG, e aí você fala, pô, esse cara vai ficar abaixo, vai ficar abaixo, e aí é, ele tem um pênalti, faz o gol de pênalti ele se salva. Então você vê que batedores de pênalti nas equipes, eles geralmente estão ou acima ou muito próximo ali porque eles têm esse bônus, digamos.
0: É, é muito bem levantado por vocês e principalmente pelos exemplos, né? Mas assim, o, o Godoy apresentou exemplos aí para mostrar que atletas eles acabam pegou exemplos aí de que o XG é muito próximo do que realmente foi feito, né? Mas é, existem casos, né, em que a gente tem atletas que, que Performam melhor e atletas que performam pior. Então, isso a gente também faz parte da validação, tá? Nós vamos entrar ainda no, mais para frente em exemplos para facilitar. Tá? Ah, falar um pouquinho, né? Passar até para o Rafael, é, para explicar, uma parte de novo, uma parte um pouco mais técnica, né? Para explicar, mas beleza, como é, que, como é que a gente cria um modelo assim? Beleza, vocês estão falando aí que construíram um modelo, que, que consegue predizer e dar uma, uma probabilidade de, um, de conversão de um chute em gol. Como é que é feito isso, de verdade? Explica aí para o pessoal. Sim, então,
1: acho que é bem importante a gente falar como é feito na vida real, que não parece uma coisa meio mágica, assim, meio da onde surgiu. É basicamente, a gente tem tem essas empresas de fornecimento de dados, tal que tem várias opções. Mas o que, que elas dão para o modelo de XG que a gente usa é uma tabela de vários eventos no jogo. Então, cada passe, cada chute está numa tabela gigantesca. Assim. Em geral, acho que são mais ou menos 2 mil eventos por jogo que eles tabulam. Mais ou menos, depende da empresa. Mas para o modelo de XG, a gente pega todos os eventos que são chutes. Então, tem uma linha lá, chute. Daí, ele foi da entrada da área. Então, tem lá o X e Y, bem como se fosse num gráfico mesmo. Tem também uma coluna que diz foi de cabeça não foi de cabeça foi com o pé direito, foi com o pé esquerdo, se foi num contra-ataque. Então, a gente usa essa tabelona, que tem várias colunas, que são informações sobre o chute, e a gente joga tudo isso dentro de um modelo, dentro de uma linguagem de programação. Então, pode ser num R, num Python, daí depende da sua preferência. Eu não quero entrar muito no detalhe técnico, mas a gente joga esse programa e roda algum modelo. Então, por exemplo, um que a gente criou aqui no algoritmo, tá, fut, a gente usa a regressão logística. Mas tem gente que já testou outros tipos de modelo tal. Basicamente, o que, que o modelo é, se você não está entendendo, é uma forma estatística, um algoritmo que vai tentar é, criar um, um jeito de classificar os dados e de te dar um valor para eles. É, assim, sendo bem sincero, o que você poderia fazer? Você poderia assistir todos os jogos do seu time, de todos os times do Brasileirão, e ficar manualmente dando nota E reestudando, e analisando E criar um critério super complicado De esse chute é 0.2 Esse chute é 0.5 é Mas é, Isso dá muito trabalho E não, é, não dá para você fazer em 5 minutos Que nem a gente faz Então essa é uma das nossas vantagens De poder ter uma, uma quantidade enorme de dados E fazer isso no computador O no nosso modelo de XG a gente roda ele em 10 segundos Ele está pronto ele Dá para brincar e fazer todas as análises
3: o Rafa explicou muito bem essa parte técnica do modelo. Uma coisa pequena a adicionar é o número de chutes que a gente usa para criar esse modelo. É, no nosso primeiro modelo introdutório, nós usamos quase 50 mil chutes para chegar em uma forma, é, vamos dizer, precisa, que acerta muito bem é, o chute. E para um contexto, fizemos um levantamento pequeno. E, na média, os jogos da Premier League têm 24 chutes para jogos. Se você fazer uma conta rápida, isso seria mais de 2 mil jogos que precisamos de dados só para criar esse modelo. Isso é uma coisa, assim, bem normal nas análises de dados. Quando criamos nossos modelos, precisamos de muito dados. E, como a gente já falou um pouco das dificuldades de criar um modelo, de limitações de modelo, isso é sempre uma limitação de modelos já analíticos porque realmente, para o modelo ficar bom e acertar os resultados, se precisa de muitos dados.
0: Isso é, um, é um problema né, que, que existe. É, é uma limitação que que, que que temos. Né? Porque, obviamente, se a gente pudesse pegar todos os chutes do mundo que já existiram e poder tirar o XG, a gente faria isso. Mas é, é, é impossível. Então, a gente sempre tenta pegar dados mais heterogêneos possíveis. Né? Então, ou seja, pegar de ligas diferentes, de temporadas diferentes, é, porque aí a gente tem uma noção da média do, do jogador. né Como o Godoy mesmo disse, a, o modelo ele sempre leva em consideração a média da, dos jogadores que, que fizeram o chute. Então, se a gente pega, vamos supor, se a gente treinasse o um modelo só em dados da Premier League, o modelo ia aprender a média de jogadores da Premier League. Então, se você aplicasse aquele modelo de forma generalizada ele não seria, a gente chama que ele seria overfeated, né? ele teria ele teria treinado para uma situação específica, você não podia usar ele de forma generalizada. Então, no nosso caso, a gente pegou dados aí, tanto da Premier League, da Serie A italiana, da Ligue 1 da França, da Primeira Liga de Portugal, da, do Campeonato Brasileiro, foram muitos chutes aí, muitos, enfim, eu posso estar esquecendo alguns, acho que foi da La Liga também, né? Enfim, foi da, da Bundesliga, então, a gente tentou fazer da forma mais heterogênea possível. É, obviamente, sim, tivemos ali um pouco mais de 60 mil chutes, né? mas o ideal é que a gente tivesse aí mais de 300 mil chutes. É, obviamente, esse modelo é um primeiro modelo que a gente está fazendo. Se você não, não nos acompanha, siga nossa nossa rede social no Twitter, siga também o Astafood, siga também o Algoritmo, onde a gente está produzindo blog, é, posts no blog, é, siga também as redes sociais do Algoritmo. Uh, e que a gente está tá falando muito sobre o passo a passo de criação né, do modelo. Então, esse primeiro modelo que nós criamos foi de 50 mil chutes. Nós já temos em mais de 300 mil chutes só para criar o modelo. Então, acompanha a gente lá que a gente vai mostrar como que o modelo melhora, quanto, quanto, com com mais chutes você coloca, enfim. Então, já terminada essa parte chata, essa parte técnica que ninguém quer saber, quer saber é de futebol, Certo. Essa parte de analytics, de criação de modelo, é a parte chata, a parte nerd aqui. Uh, mas a gente precisa, uh, antes de terminar essa parte técnica, a gente precisa conversar um pouquinho sobre uh, essa nova era que, que foi criada né, com o XG, que é a parte do, a estatística qualitativa. Todo mundo né, foi educado, principalmente pelos esportes americanos, com as estatísticas quantitativas. Ou seja, são estatísticas que medem quantidades de ocorrência, basicamente passe certo, é, posse, sabe, ele está medindo a quantidade de posse que o time teve, é, desarmes, interceptações, chutes, enfim, quantidade, você consegue medir, certo? E o, e o XG ele, ele abre uma nova perspectiva na cabeça da, da audiência, que eu acho que pode ser um pouco mais complicado, que é que a gente vem medindo qualidade e não quantidade e é isso que pode dar um pouco de, de embananamento digamos assim, na cabeça da pessoa que não está acostumada uh, a gente é esperado que esse tipo de, de modelo, coisa nova, gere, gere é, muita rejeição mas é por isso que a gente está aqui para tentar tirar um pouco dessa rejeição das pessoas certo? Uh, como o, o Godoy citou as limitações do modelo, a gente também tem que levar em conta isso, né? o modelo ele tem limitações ele não é perfeito então obviamente vão existir cenários em que se a gente pegar cherry picking, ou seja, pegando situações específicas, ele pode ser que não, não, o valor dele não seja preciso? Pode ser que não seja preciso, mas a gente está interessado no que? No longo prazo certo? então vamos supor vamos, já entrando para questões é, de aplicação em scouting, vamos olhar atletas, você vai olhar um chute do atleta ou você vai olhar uma combinação de chutes do atleta a gente vai olhar a combinação de chutes, eu não estou interessado em um chute que aquele atleta deu, que ele botou no DVD dele, que ficou show de bola puta bolaça, meio de campo, lindo, maravilhoso, mas e aí, o que, que isso quer dizer pra gente, do ponto de vista o que, que isso traz pra nossa equipe certo, então acho que a, quando a gente usa o um modelo, a gente está olhando ele no, o a gente diz é no, no conjunto, né a gente está olhando ele no longo prazo a gente não está olhando ele em uma situação específica por isso que ele fica muito bom porque ele tem uma capacidade preditiva muito mais do que simplesmente olhar média de gols ou, ou gols cedidos. A gente consegue medir é, capacidade criativa da equipe, com o, o, o quão bom em criar chance é aquela equipe. Da mesma forma, defensivamente, como é que está sendo a, a qualidade das chances que aquela equipe cede? Muitas das vezes a gente vê equipes que, que abaixam muito o bloco, a gente estaciona o um ônibus né, do Parque de Bus, que é uma gíria mais estrangeira, e que deixa o adversário chutar. Né? Isso, e, e, isso pode limitar, pode dar muito chute contra, mas as chances são baixas. Então, é, a gente começa a mudar um pouco o viés de análise pra, utilizando o XG, porque aí a gente consegue ter uma noção da qualidade das chances que foram cedidas e criadas. Né? Uh, vou trazer aqui para o Rafael, que ele quer é adicionar. Sente-se à vontade, Rafael.
1: Então, eu estava pensando aqui também um, um bom exemplo, pra, se você ainda está com um pouco de dúvida do que é XG tal, não nos abandona, acho que tem um exemplo que vai ajudar bastante, assim, é, tem aquela chance muito famosa perdida do David, né, que foi quase embaixo do gol e que chutou para fora e virou um meme, virou tudo, e também outra chance que acho que vale a pena te lembrar é o, o gol de bicicleta do Ibrahimovic de fora da área, acho que 30 metros longe da área. A gente sabe, tipo, você olhando o futebol, você sabe que se um time ficar criando chances pro, igual pro David, o jogo inteiro provavelmente ele ia fazer uns 4 ou 5 gols. E um time que fica criando chances pro Ibrahimovic de bicicleta de fora da área vai fazer um gol a cada. Sendo bem otimista, 100 chutes. E o XG nos mostra isso. Se você pegar o XG da chance do David, ele é não sei quantas vezes, acho que umas 6, 7 vezes maior, talvez até mais, do que o chute do Ibra. Então o XG nos ajuda a ver isso. Tem um chute é basicamente como se ele desse uma nota para esse chute assim, de tipo, esse foi um chute bom ruim? Não da finalização em si, isso é importante. a gente não quer dizer, não quer dizer que se o cara pegou bem na bola, se a trivela dele foi bonita, não. É a chance boa de tipo, aonde foi e quais foram as condições para aquela chance ser criada. Eu acho que isso é importante. O modelo de XG, pelo menos o que a gente usa, ele considera tudo que foi feito até assim, até o segundo que o cara encostou o pé na bola. Depois que ele encostou, não conta mais, sabe? Porque a gente não quer levar em conta, no momento, assim se o cara chutou, pegou a bola de trivela, se pegou um pouco pior na bola, um pouco melhor. Essa é uma limitação do XG mas a gente já tem outras soluções que
0: levam em consideração isso. É... Muito, muito, muito bem levantado, né? que o gesto técnico, o modelo não tem como pegar, certo? Então a gente leva em consideração a, a chance que foi criada, e é isso que serve. Né? Dado o momento da finalização, quão boa foi essa, essa chance criada. E aí a gente já abre um pouco a cabeça né, para a gente Falar um pouco sobre é, utilizações, né? O, o, como é que a a importância né, de, de, da utilização, como que, a forma correta de utilizar, enfim. É, o primeiro passo que é importante a gente levantar, que é o XG, ele ajuda a terminar um pouco aquela discussão de boteco que todo mundo tem. Jogou, vamos, sei lá, dar um exemplo hipotético: São Paulo e Flamengo. E aí, quem merecia ter vencido o jogo? Isso aí a gente consegue responder de uma forma fácil, se a gente pegar, como o Rafael já deu o exemplo, somar os, os, os chutes, né, os gols esperados dos chutes, a gente tem uma noção de, de que no longo prazo, se aquela partida fosse repetida, quem venceria, certo? Ah, dado o momento atual de gravação, muito provavelmente seria o Flamengo, né, porque o Flamengo está com um timaço, certo? Ah, Uh, falando, então, trazendo um pouco para a questão da comissão técnica, né? Muitas das vezes uh, o treinador ele acaba, ou a própria comissão técnica, acaba mudando algumas coisas táticas por chances muito específicas, né? Por exemplo, ah estão tomando gol em chance de 5%, 10% de chance de, de ser convertido, e aí o que, que a gente faz, sabe? E muitas das vezes o, o, os treinadores acabam. Mudando, tomando algumas opções, táticas de tipo, não vamos, vamos tentar fechar um pouco mais esse, esse lado, porque está havendo muita chance, estamos tomando muito gol daquele lado. Sendo que muitas das vezes os gols que estão saindo daquela posição pode ser simplesmente azar, né? Ou falha específica do, de, algum, de algum atleta, enfim. E o XG ajuda a gente a, a ver isso de uma forma mais fria e calculista. Uh, outra forma que, que dá para a gente utilizar o XG, né, é para scout. Né? E eu vou, o Godoy aí gosta muito dessa área, já está já tomando conta das redes sociais, aí, fazendo plots interessantes. Já, já tem uma série lá de, dos atletas do Campeonato Brasileiro, se você não viu, veja é lá, veja, é, siga a gente no Twitter, ah, que é a questão de, de atletas. Né? E fala um pouco pra gente aí do, do, de como é que a gente deve olhar, Godoy, é, essa questão de XG pro atleta, é, se, se a gente tem que olhar é melhor a gente olhar um cara que está muito acima do XG, o cara que está igual, como é que é? Explica pra gente como é que a gente usa o XG para fazer a análise de um atleta
2: boa pergunta, é, pra mim essa é a parte mais legal que tem né? quando você pega é, o XG como você tem a, o mapa de, de XG do, do cara se você não viu, você pode ver lá no nosso Twitter é... E isso ajuda muito a gente na questão do scouting, por quê? Porque você consegue ter uma ideia da comparação daquele cara com um atleta mediano, né? Então vamos pensar, você quer contratar um atacante para o seu time. Você tem centenas de opções, né? Se você pensar um clube brasileiro, geralmente o clube brasileiro só vai buscar opções no próprio campeonato brasileiro, série A, um pouco da série B, nas ligas ao redor, Argentina, Uruguai, né? a gente não foge muito disso, mas mesmo nisso você tem centenas de atletas então para um departamento de scout é muito difícil você prosseguir assim, porque você teria que ficar assistindo aqueles caras jogarem você teria que ficar assistindo os lances deles isso demora muito e tem muita chance de erro então como é que o XG entra nisso? a gente pega a quantidade do, a gente pega o XG do cara e a quantidade de gols dele e aí você tem alguns cenários possíveis Vamos pensar, por exemplo, é... o caso de um jogador que está muito acima do XG. Vamos pensar, o cara tinha um XG de, de 8 e ele marcou 11. Três gols acima do XG é bastante coisa. Então, o que, que isso pode dizer para nós? Pode dizer, primeiro, que, que esse cara ele é realmente muito acima da média, que ele é um atacante bom, porque chances que um atacante médio só seria esperado que ele fizesse 8, ele fez 11, três gols acima. Agora, não necessariamente isso é verdade. Pode ser que ele deu um sorte. né? Pode ser que, que deu um chute que. Que era um chute de baixa probabilidade, que desviou no zagueiro, que o goleiro tomou um frango e tal, e ele fez o gol. Então é, assim você pelo menos consegue limitar ao número de atletas que você vai olhar. Né? Então, em vez de você olhar centenas de atacantes, você pode olhar alguns atletas que têm um número interessante acima do CG. Agora, não só quem está acima do XG é, é, são os craques e quem está igual ou abaixo está ruim. É, tem um exemplo muito bom que é o do Lewandowski. Ninguém aqui vai dizer que o Lewandowski não é craque. O Lewandowski é um dos maiores atacantes do mundo já faz muitos e muitos anos. E ele tem um número muito próximo do XG. Mas qual que é a questão? Esse valor é muito alto. Ele gera quase 30 gols esperados. Então você pode falar, ah, pô, ele tem um XG de 29.5 e ele fez 30 gols. Então ele não está tão acima. Mas a questão é, às vezes esse XG, é, ele é muito mérito do atacante também de saber se posicionar, né? de saber se colocar numa posição em que ele está bem cotado para fazer o gol. Então, é, na parte do scout, você busca aí tantos jogadores que estão acima do XG em um valor bom, não adianta também pegar um cara que o XG é 1, um, ele fez 3. É, e você pega também caras que estão alinhados e assim, que tem um valor alto. E aí você filtra, em vez de você ter que analisar 100 atletas, você tem uma lista de 10 atletas e aí você consegue é, assistir jogo, você consegue ver lances específicos e facilita muito mais o trabalho do scout. É,
1: eu acho que o que o levantou é bem importante que um dos usos que quem começa a mexer com o XG naturalmente quer fazer é falar vamos ver a diferença, então o esperado do cara era fazer sete gols e ele fez 12 então será que ele é muito bom muito ruim? E eu pessoalmente eu tendo a achar que assim, o número de gols ele varia muito, tem muita incerteza às vezes tem um bate-rebate, tem coisa assim mas o número de XG acaba nos dando uma ideia bem melhor da qualidade do do, do atacante, do jogador o XG é mais usado para atacante em geral mas dá para se aplicar para todo mundo mas, por exemplo, acho que o volume de XG que o cara cria ao longo de 90 minutos, ao longo do ano, já é uma métrica em si muito importante. Então, por exemplo, se a gente pegar o número do Gabigol e Bruno Henrique ano passado, os dois criaram, descontando pênaltis, vai, mais ou menos 19 XG cada um. E o Gabigol acho que fez 20 gols no Brasileirão e o Bruno Henrique 21. Então você vai dizer pô, eles só fizeram um gol ou dois a é mais do que esperado, eles não são bons. O Flamengo tem que vender. Óbvio que não. Foram os melhores jogadores do Brasil ano passado, deram Tipo, foram parte de um projeto de que ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão. Então, eu acho que é meio perigoso a gente ficar vendo esse delta, achando que essa é a métrica do se o cara é bom ou se o cara é ruim. Eu acho que tem muita, e tem muito time que pode ser esperto e usar esse delta para achar oportunidade de mercado. Tem muito cara que, às vezes, teve um ano o cara, o XG dele, o expected goals, ele deveria ter feito 10 gols. E o cara fez 2 no ano, por exemplo. Você fala, putz, o cara é horrível, tá perdendo todas as chances. Talvez, mas acho que vale a pena analisar, de repente ele teve um ano ruim assim, deu azar, ou enfrentou goleiros muito bons e é uma oportunidade boa de comprar um cara barato. O mesmo pode acontecer com o contrário, por exemplo, tem um cara que o esperado era que ele fizesse três gols e ele fez 10 no ano, porque deu sorte, pegou um rebote aqui, pegou um jogo muito fácil que ele fez quatro gols, daí o time vai lá e gasta uma grana num cara que não vale tudo isso. Então, acho que tem que tomar cuidado, porque o analytics tem que ser usado direito para ele realmente ser bom para o time. Se você usar ele do jeito errado, ele pode acabar custando caro, na verdade.
0: Exemplo de, de má utilização de XG é o que não falta. Isso aí, meu amigo. Enfim, né? Podemos citar vários nomes aí, né? mas vamos, vamos deixar essa parte aí um pouco mais para frente, né? que senão a gente já afasta uh, uh, o pessoal do, do podcast. Mas, assim, acho que o que foi bem, bem levantado, que a gente precisa ressaltar de novo, é a, é a questão de que não existe um melhor XG ou um pior XG. É, então, assim, ou melhor, deixa eu, deixa eu redizer. O pior XG a gente sabe. Se o cara tá, tá muito abaixo daquilo que ele tinha que gerar, porra, então tá foda, né? Agora, a gente não pode fazer uma comparação de, tipo, ah, quem é melhor? Um cara que performou cinco gols acima do XG ou um Gabigol? Entendeu? ou um Lewandowski, ou o um Bruno Henrique, acho que não é por aí que a gente tem que utilizar, porque esse viés de observação, ele vem muito das estatísticas é, quantitativas, né? porque ela é, é direto, quanto maior melhor, certo? Teoricamente. Ou então, se, por exemplo, se for uma métrica que você está querendo diminuir, quanto, melhor, melhor. quanto menor, melhor. E o XG não é assim. Então, se a gente, a gente for analisar um atacante, um centroavante, por exemplo, como uh, o Gabigol, como, como o Fred, como Lewandowski, como Benzema, etc., a gente tem um perfil esperado ali de, de comportamento da métrica de gol esperado. Se a gente for analisar atletas que são pontos com pés invertidos, né, é outro comportamento. Se a gente for analisar é, os pontos que, que procuram linha de fundo, etc., é outro comportamento. Então a gente sempre tem que ter isso em mente. O XG também ele dá para a gente essa questão de perfil, coisa que ah, a métrica simplesmente quantitativa ela não vai nos dar. Né? Então. Dito isso, que foi muito bem levantado, que a gente tem que tomar cuidado, que é uma associação natural que a gente faz sobre questão de melhor, a gente tem que levar isso em consideração. Acho que a gente pode agora começar a trazer alguns casos né, do próprio campeonato brasileiro né, do ano de 2019, que é a relação de XG por chute. né? O Rafael falou muito bem sobre a, a normalização que a gente faz, né, de expected goals por 90 minutos, né, ou seja, de gols esperados por 90 minutos, é, já, já é bom a gente introduzir esse conceito, que no analytics a gente sempre faz normalização, porque a gente tem que comparar laranja com laranja, a gente não pode comparar laranja com mamão. É, dando um salto fora, rapidamente, para vocês entenderem, a gente não pode comparar, por exemplo, desarmes de uma equipe que tem muito mais ações defensivas, uh, em, em, de um jogador que participa dessa equipe com um jogador que participa de uma equipe que tem muito menos ações defensivas. Dando um exemplo fácil para vocês entenderem, imagina a gente estiver comparando um defensor de um time do Flamengo, do Jorge Jesus, contra um time do, da defesa do Corinthians, do Carilho, por exemplo. Isso não significa que, que é impossível fazer essa comparação, não, mas a gente tem que normalizar. Então, por isso que a gente faz esse tipo de coisa. Pega o XG, tenta fazer a questão por 90 minutos, porque muitas vezes a gente tem atletas que participam 30 minutos. Entendeu? E a gente não pode comparar esse atleta que participa somente 30 minutos da partida Com o atleta que participa 90 minutos né? Então a gente tem que fazer essa, essa comparação Trazendo então de volta para o expected goals por chute né? é, A gente teve no Campeonato Brasileiro de 2019 O Flamengo, o Atlético Paranaense, o Fortaleza e o Palmeiras Tiveram alto número de gol esperado por chute a favor em contrapartida, a gente teve o Havaí, o CSA, a CHAP e o São Paulo com baixo gol esperado por chute a favor.
1: É, acho que dá para falar um pouco desses números. Eu acho que eu, eu que levantei alguns deles. E o, que, o XG por chute, o que, que ele nos dá? Ele nos fala assim uma chance média que o Flamengo cria é uma chance boa, porque ele foi o primeiro em XG por chute. Então, basicamente, você, o XG por chute é assim, você pega os, todos os XG que o, que o time criou, divide pela quantidade de chutes. É interessante o Flamengo estar tá aí em primeiro, acho que é bem óbvio que foi o melhor time ano passado, mas a gente pode casar esse dado com o Flamengo ano passado no Brasileirão, ele foi o time que menos chutou de fora da área também. Então, o Flamengo só chutou 38% dos, dos chutes de open play, que a gente chama, né, da jogada normal, aquela que quando o jogo tá correndo, foi de fora da área 38%. Os outros todos foram dentro da área. E uma coisa muito clara aqui, para quem assiste futebol e quem começa já a mexer com o XG, é que quanto mais perto do gol, mais para dentro da área, melhor a chance. Um time que eu me chamou a atenção e que eu já tinha assistido um pouco ano passado, vendo esses valores, é o Fortaleza. Porque exatamente uma coisa que o Rogério Senna adorava fazer, ele, acho que um pouco do que o Guardiola tenta fazer, assim ele tem os pontas dele, então era o. Acho que o Edinho e o Romarinho que sempre buscavam aquela linha de fundo assim meio que dentro da área e tentava rolar a bola por meio da área para alguém chegar finalizando. Muitas vezes o Wellington Paulista. Tanto é que ele fez bastante gol até no passado. É,
0: isso, isso, esse tipo de jogada é uma jogada tão importante, né? Que, que chama... Em, na, na, lá fora né, a gente tem, tem uma denominação específica que é o cutback cross, né? É, muita gente é, já teve muito... Gente, a gente já foi muito metralhado, digamos assim, com a informação de que cruzamentos são ruins. Uh, se você for olhar estatisticamente o cruzamento por cruzar, realmente ele é muito ruim. Agora, quando a gente pensa um pouco mais na relação do cruzamento, uh, utilizando, por exemplo, o próprio XG, a gente consegue ver que um, um cruzamento bem feito aumenta suas chances de gol de uma forma muito, muito acentuada. Então, o cutback cross, né, que seria esse, esse lance que o Rafael falou, é um, é um lance que aumenta muito a qualidade da sua chance. Né? Uh, obviamente, a gente tem que, tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente tem alguns times, por exemplo, como o Sarri do Napoli, não sei se vocês lembram, era um time que evitava chutar, ele tentava chutar só quando tivesse uma boa situação. Uh, obviamente, aí a gente tem que trazer um pouco para aquela ação de risco-recompensa. Né? Muitas das vezes você tem chutes aí de 25% e acaba, e, e acaba não. O time fala assim, não, eu prefiro ter um chute de 40%, que era a questão do Sarri. Então, isso também a gente tem que trazer na nossa análise, né? Ou seja, vamos supor, você dá uma, uma, uma posição de 25%, um chute de 25% de conversão. A gente pode falar assim, pô, mas 25% é muito baixo, né? Eu não quero que meu time gere 25% só de chance por chute. Mas a questão é que você gerar um chute de... Um pênalti é 75%, quase. E o pênalti é uma chance absurdamente clara Então a chance de 25% A gente tem que treinar a mente Com a chance de 25% ela não é ruim Um jogador um, jogador um pouco acima da média Ele vai fazer uma conversão De um a cada três chutes, não a quatro por exemplo. Então se você está conseguindo Criar chances para um, um atacante Que a cada três finalizações Ele vai fazer um gol, é uma situação muito boa Então a gente precisa também deixar isso claro Que né? faltou falar um pouco antes que uma chance de 25% é uma chance boa.
1: Né? Acho que nessa linha, eu levantei aqui, queria trazer, ainda bem que você falou isso, me lembrou. É, às vezes a gente começa a ver esses valores, a gente não tem base o que é um valor bom, o que é um valor ruim. Então, eu, eu listei assim, um chute de fora da área, então a 20 metros do, do gol, um a, dentro da área, mas da grande área, não da pequena, então a 11,5 metros, e um na pequena área, assim, naquela risca, que é 5,5 metros. Central? Mas central para o to gol? Todos, todos como se fossem central para o gol. Uhum. Acho, que como se não tivesse, acho que se não tivesse tido uma assistência, então se o cara chegou lá sozinho, tem um bem básico. Os valores que eu tenho aqui, por exemplo, o chute de fora da área, 20 metros, é mais ou menos 0,076. Então, 76% de XG. Então, um a cada 13 são gols, mais ou menos. De dentro da área, é 0,18%. É 0,18. 18 dos gols. É, então, é mais ou menos um em cada cinco, vai. E o da pequena da área é 39%. Então, 0.39%. Então, é mais ou, mais ou menos um cada dois, um cada três. Porque, às vezes, a gente acha que o chute de, da pequena área devia ter um XG de 90% tal mas, na verdade, se você pega os dados, na verdade, não. Tem muito chute da pequena área que o cara erra porque tem, tá muito travado, tem muita gente e tal. Então, acho que são alguns valores que a gente tem em mente que um o XG acima, acima de 0.2, 0.25 já é uma chance bem boa, assim, bem interessante para o time.
0: É, é, acho que faltou a gente dizer também que a gente consegue medir, né? Uma das variáveis do modelo é como que foi a origem da, da finalização. Se essa origem foi de cruzamento, se foi de uma, uma bola, uma falta que foi levantada para a área, se foi um escanteio, se foi uma jogada normal, né? E se foi um, um contra-ataque. Isso tudo entra como variáveis no modelo. Então, muito provavelmente, se fosse um contra-ataque e Terminasse em finalização dentro da pequena área, o XG seria muito maior do que o que o Rafael falou. A gente teria aí provavelmente ali uns 60% de chance de gol. Porque na maioria das vezes que isso aconteceu, tínhamos muito menos adversários, enfim. Então o modelo consegue aprender isso também, tá, gente? Então tem que levar isso em consideração. Voltando né, pra gente, pra questão do gol esperado por chute, a gente. Falta trazer aqui a questão do, do baixo gol esperado para o chute né, no campeonato brasileiro, que foram Palmeiras, Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro. É, o Atlético Mineiro, ano passado, a gente viu muito a comissão técnica falando que o Atlético tinha um dos melhores ataques da competição, porque tinha uma média de finalização, se eu não me engano, acima de 13 finalizações por partida só que as, as qualidades eram muito, muito abaixo. Né? E também é, times que acabam cedendo uh, muita qualidade de chance né? seriam Fortaleza, Ceará, Goiás e Chapecoense uh, para a gente finalizar uh, a gente esse modelo de gol esperado, né, ele acaba trazendo para a gente muito abrindo muito mundo né? e, e, e como ele é uma variável, como eu disse várias vezes qualitativa, ele funciona para a gente para derivar outras métricas também qualitativas esse, esse poder preditivo dela ajuda a gente a, a, a abrir um pouco mais o leque da nossa análise. então a gente vai vai tratar essas outras variáveis em outros, outros outros episódios, né? esse é simplesmente o primeiro, a gente vai continuar fazendo fazendo esse episódio para falar um pouco mais sobre essas variáveis, mas a gente pode citar algumas aqui já, né? que é a questão do da assistência esperada, que também já tem texto lá no, no nosso blog, também temos Uh, as métricas para medir posse a qualidade de posse das equipes né? uh, e também a gente consegue me fazer a média móvel do gol esperado tanto positivo tanto de gols a favor e tanto de gols contra então muitas das vezes a gente a gente tem a sensação de que o time está mal né? que está perdendo alguns jogos mas a, a, a qualidade das chances que estão sendo criadas não condizem com o resultado e aquilo vai tender um, um, uma normalidade e algumas vezes o time está mal e, e realmente está mal, entendeu? então a gente consegue ter essa noção pelo pela média móvel que é, quando a gente vai ter um em breve vai ter um post no nosso blog tanto do algoritmo quanto do Bostafute para falar sobre essa relação da, da média de média móvel de gol esperado com o rebaixamento acho que é legal da gente a gente falar sobre isso beleza então é isso fazendo aqui a a, a finalização agradecer a todo mundo pela paciência de, de ter nos escutado uh, pedir desculpa também por qualquer falha técnica que tenha havido uh, a, a gente também não é muito acostumado a fazer esse podcast, é a primeira vez que estão gravando, então qualquer erro técnico, tanto de modelo tanto de, de, de falha de, de, de diálogo mesmo a gente já pede desculpa uh, aguardamos, aguardamos o feedback de todos vocês então vou passar aqui uma, uma rodada final para todo mundo aí se despedir começando aí pelo Godoy, vai Godoy opa
2: Obrigado, Fernandes. Começar comigo, que honra. É, então, comentário final. É, só queria deixar que pode parecer meio complicado é, o XG no começo. Você pode ter achado algumas coisas meio estranhas, meio difíceis de acompanhar. É, mas é uma coisa que vale muito a pena é, você ver, porque muita coisa se constrói acima disso. Então, a gente vai falar também de capacidade criativa, como é que você analisa a passe. Então, se você achou um pouco complicado é, Vê lá no nosso Twitter os mapas, que eu acho que vai ajudar você a entender um pouco essa questão da localização do jogador, o XG. É, tem texto no nosso site, no Pode ir no algoritmo também, que o Rafa já está cansado de postar coisa de XG. Tem mapa, tem texto, tem tudo. É, então, obrigado aí pela, pela audiência. Espero que tenham aprendido algo bacana e que continuem conosco. Então, muito obrigado. Forte abraço. Passar a bola agora para o Graba.
3: Espero que vocês tenham gostado muito, galera. É, se tiverem dúvidas, como o José falou, já tem texto no algoritmo, no Astafut, tanto sobre o XG, mas também sobre o XJ, que é a outra métrica que a gente cria em cima do XG. É, um comentário geral sobre só a que lyrics e também sobre o XG. É, como eu também sou novo nessa área, acho que no começo pode parecer um pouco complicado você ouvir todos esses termos, como normalização, é, regressão logística, mas... É uma coisa que vale a pena no, no longo termo e no começo pode ser difícil, mas vai acrescentar muito nas suas análises de futebol e como você vê o jogo.
1: Bom, galera, acho que o futebol está cada vez mais moderno, é inevitável isso. E se você gosta já de, de FIFA, de Football Manager, essas coisas, acho que todo mundo já tem um pouco dessa querer olhar estatística e quem gosta de esporte americano. Então, a gente espera trazer esse tipo de conteúdo aqui para o Brasil e em breve já vamos ter mais coisas, por exemplo, falar de quem são os melhores garçons do, do Brasileirão, de assistência, então já vai ter muita coisa legal vindo por aí. É, agradecer a audiência de vocês e daqui a pouco estamos juntos de novo.
0: Então é isso, obrigado a todo mundo e se puder, fique em casa nessa quarentena. Um abraço.